0: Das wird diese Woche wichtig. Außenministerin Annalena Baerbock bricht heute zu ihrer Antrittsreise nach China auf. Dort trifft sie sich unter anderem mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Yi und dem Premierminister Li Qiang. Wichtige Gesprächspartner also, mit denen sicher wichtige Themen zu besprechen sind. Welche genau, besprechen wir jetzt vorab mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen.
0: Ja, wenn man heute Morgen mal die großen Themen der großen Leitmedien durchgeht, fällt auf, dort findet die China-Reise der Außenministerin so gut wie gar nicht statt. Sind wir beide jetzt besonders früh dran oder ist die Reise doch nur weniger wichtige Symbolpolitik?
1: Ja, wir sind natürlich besonders früh dran. Sie beginnt ja erst und deswegen werden die Vorberichte im Laufe des heutigen Tages online und dann auch morgen im Print sein. Das ist ganz sicher. Außerdem gewinnt das Thema an Fahrt, und zwar durch Emmanuel Macron. Und äh, da hat die Bundesministerin des Auswärtigen, die auch eine ganz eigene Sicht auf China hat, wie wir wissen, die hat eine große Aufgabe vor der Brust. Allerdings sage ich gleich hinzu, als äh, Teaser, ich glaube gar nicht mal, dass sie so groß ist. Jetzt bist du wieder dran.
0: Ja, Macron ist ein sehr gutes Stichwort. Man sagt ja wohl, er hätte ihr diese Reise noch ein bisschen erschwert. Was genau hat er gemacht?
1: Das glaube ich gar nicht mal. Also, er hat sich sehr freundlich. Nahezu freundschaftlich, so jedenfalls liest man, mit dem chinesischen Präsidenten Xi unterhalten und war sehr konziliant im Umgang mit ihm. Das ist natürlich in Anbetracht der Situation, in der sich die Welt befindet und in der sich Europa mit China befindet, nicht ganz einfach wiederum, sagen wir mal so, zu erklären. Und er hat sich nicht so recht erklärt, sondern hat gesagt, na ja man muss jetzt noch mehr Eigenständigkeit finden. Europa soll eine dritte Supermacht neben China und neben den USA werden und soll sich nicht, ich sage es mit meinen Worten, von den USA in Konflikte mit China hineinbringen lassen, nicht ziehen lassen, sondern bringen lassen. Und außerdem... Ja, man solle die Risiken, also die es gibt im Verhältnis zwischen China und Taiwan und damit eben auch im Verhältnis zur übrigen Welt, China zur übrigen Welt, die solle man jetzt nicht noch größer machen. Und am Ende ist es so, dass er damit deutlich macht: nicht alle Staaten, das ist ein wichtiger Punkt, nicht alle Staaten sind so hart gegenüber China, wie ist die USA selber sind oder gerne wären, jedenfalls einige Teile von herausragenden PolitikerInnen im Senat und im, Kon also überhaupt im gesamten Kongress sind sehr viel härter und fordern sehr viel mehr Härte im Umgang mit China als das in einigen europäischen Staaten tatsächlich auch wäre, dass gar nicht so viel gefolgschafter da wäre. Dennoch... Es ist schon ein Akt, so freundlich gegenüber China zu sein, wenn auf der anderen Seite dann die Kommissionspräsidentin der EU Ursula von der Leyen sitzt und versucht, deutlich zu machen, dass bestimmte Dinge, die die Chinesen so treiben, nicht gehen. Das war schon auch, ja, das war mehr als eine, das war schon nicht mehr eine Gratwanderung. Das war, er ist, er hat sie gewissermaßen an den Grat herangeführt und mit einem Arm hält er sie jetzt gerade über dem Abgrund. Das war jetzt nicht richtig fein, muss man sagen.
0: Mit welchen Themen im Gepäck bricht die Außenministerin denn nach China auf, die unbedingt und vielleicht auch nur mit China zu besprechen sind?
1: Naja, sie macht ja eine Südostasienreise, kommt dann aus Südkorea und Japan dazu. Alle werden natürlich aus Südkorea und Japan genau gucken, was sie da in China macht. Zwei Tage im Übrigen, wenn es denn mal so ist, das sagen wir anderthalb. Also das, sind, das ist das eine Thema. Also erstmal gibt es dieses Thema, also ist Europa eigentlich geeint, ja oder nein? Wissen die Europäer, was sie von den Chinesen wollen oder was sie von ihnen auch erwarten, dass sie es nicht tun oder wissen sie es nicht? Äh, die, dazu kommt noch, dass der äh, europäische Außenbeauftragte äh, Josep Borrell auch in Peking sein wird. Also es ist ein neues Doppel. Also das eine war Macron von der Leyen, das andere ist jetzt Baerbock-Borrell. Ich bin mal gespannt, ob die sich abgesprochen haben und ob die sich besser abgesprochen haben, als die beiden anderen sich abgesprochen zu haben scheinen. Das muss man übrigens immer noch hinzufügen. Ich will jetzt noch einmal eine Schleife drehen. Es könnte ja auch sein, es, also, es ist nicht wahrscheinlich, aber ich will es wenigstens gedacht, gedacht und gesagt haben, dass sich Ursula von der Leyen und Emmanuel Macron abgesprochen haben. Also sie macht den Bad Cop, er macht den, sagen wir, Good Cop. Er geht auf die Chinesen zu und sie sagt den Chinesen, was zu unterbleiben hätte. Okay, das sieht nach außen hin nicht so aus, nicht ganz so aus, aber mindestens gedacht haben muss man es und einmal gesagt haben, damit man nicht immer nur in eine Richtung marschiert und sagt, der Macron ist verrückt geworden, der ist von Sinnen, der ist vor Selbstüberhebung, hat er sich jetzt verloren in den Wolken. Das will ich einmal gesagt haben. So, dennoch wünsche ich mir, dass Josep Borrell und Annalena Baerbock jetzt anders auftreten und zwar gemeinschaftlich eine Richtung vertreten. Das Thema ist einmal Europa. Umgang mit China. Das Zweite ist alles das, was wir kennen. Die Chinesen äh, eignen sich äh, europäische, deutsche Patente an. Die Chinesen wollen im europäischen, im Weltmarkt immer weiter, immer weiter voranschreiten. Naja, man, man hat schon den Eindruck, es ist so eine Art Usurpation. Die legen die Hand auf alles Mögliche, was ihnen wichtig erscheint und das für die Zukunft. Dann wollen sie in Deutschland auch noch mehr Einfluss. Dann wünschen sie sich, dass sich alle aus ihren eigenen Angelegenheiten heraushalten, obwohl sie mit den Uiguren und anderen sehr, sehr schlecht umgehen. Nicht wahr? Das dürfen wir nicht vergessen. Menschenrechte, ja, also nach ähm, zur Verfügung stehenden Informationen, ist China das Land, in dem die meisten Todesstrafen vollzogen werden. Du lieber Himmel. Gefolgt vom Iran im Übrigen. So, das kann man. Menschenrechte ist ein wichtiges Thema für, jetzt halten wir uns fest, eine wertegeleitete Außenpolitik, für die Annalena Baerbock steht. Zweiter Punkt, mindestens zweiter Punkt. Dann gibt es noch den Punkt der deutschen China-Strategie. Da arbeitet sie ja dran, da gibt es unterschiedliche Zungenschläge zwischen ihr, sie hat ja damals aus ich uns, Usbekistan, dem Bundeskanzler Olaf Scholz, der in Peking war, gesagt, was er zu tun und zu lassen habe, also wie er die Menschenrechte anzusprechen habe. Bin mal gespannt, wie Sie das jetzt tut Vor dem Hintergrund, dass die gemeinsame China-Strategie ja noch nicht steht. Also zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt und anderen ist es ja noch nicht abgestimmt. Keine einfache Situation, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite, wenn sie bei sich bleibt, wird es sehr viel einfacher. Manchmal machen, manchmal machen wir es auch komplizierter, als es am Ende ist. Bleib authentisch, bleib bei dir selber, dann wird die Sache plötzlich sehr viel einfacher.
0: Bleib bei dir, bleib authentisch, das könnte vielleicht auch ja, so ein Indikator vielleicht für eine neue Art des Dialogs sein. Erwartest du von ihr dann einen ganz anderen Stil als von ihren Vorgängern?
1: Ja, also wenn wir uns erinnern, als sie ins Amt kam und traf auf Lavrov, den Außenminister Russlands, da blieb mir der Mund offen stehen, weil die das ja großartig gemacht hat. Also ich war voll des Lobes, denn so macht man, dass man lässt sich nicht verschrecken, von einem Herrn, Mr. Njet, zwei also in der russischen Tradition, in der Tradition großer sowjetischer Außenminister, immer zu sagen, nö, machen wir nicht und soll nicht sein und so. Nein, von dem ließ sie sich nicht den Schneid abkaufen, im Gegenteil. Im Gegenteil, man hatte den Eindruck, sie verpasste ihm da ein paar. Das war schon doll. Und er schluckte auch und guckte sie plötzlich ganz interessiert an, weil sie sich einfach nicht von ihm sagen lassen wollte, was sie zu sagen habe. Oder auch nicht zu sagen habe. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass Annalena Baerbock in der ihr eigenen Art das auch in in China so machen wird. Sie wird dabei immer auch beachten, schätze ich mehr den, den zu früheren Zeiten, jetzt ist sie länger am Abend und kennt auch ihren Kanzler, dass sie den nicht desavouieren darf. Also sie muss seine Worte im, im Kopf haben, ihre eigenen im Sinn und daraus dann das Richtige machen. Aber ja, ich glaube schon, dass die Tonalität eine andere sein wird.
0: Ist dieses sehr selbstbewusste Auftreten nicht vielleicht im Zweifel etwas, das China, ich sage das jetzt mal ganz salopp, in den falschen Hals bekommen könnte? Oder ist es genau die Sprache, die man da sprechen muss?
1: Das ist eine ganz schwierige Sache. Also diese, diesen Mittelweg zu finden, ja, äh, immer noch, gewissermaßen seit Jahrtausenden, ist ja eine uralte Zivilisation. China fühlt sich auch seither dann durchaus nicht, ja, durchaus auch manchmal überlegen, so was das zivilisatorische Element angeht. Sagt ja auch immer, wir müssten das beachten. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist so, die Chinesen wollen ihr Gesicht nicht verlieren. Das ist immer noch ein ganz wichtiger Punkt. Also sie öffentlich vor allem in aller Härte zu desabuieren, ist keine gute Idee. Damit erreicht man bei denen natürlich gar nichts. Im Gegenteil, man fordert sie heraus, noch, äh, sagen wir mal, schwieriger zu werden. Nein, aber Diplomatie besteht ja daraus, das Richtige mit den richtigen Worten zu sagen. Und das kann man auch, und das kann man auch in aller Deutlichkeit sagen. Das muss man sich halt eben vorher überlegen. Da muss man genau wissen, in welche Richtung man argumentiert und wie man es dann formuliert. Aber das traue ich dem Auswärtigen Amt, das traue ich der Außenministerin zu, dass sie die geeignete Form findet, ohne, sagen wir so, zu konziliant zu werden, also Macron gewissermaßen, den Chinesen zu sagen, liebe Leute, wir wollen ja eigentlich mit euch zusammenarbeiten. Ihr seid viel zu groß, viel zu wichtig, viel zu bedeutend, viel zu kulturvoll, will ich mal sagen, aus vergangenen Zeiten. Wir wissen, wer ihr seid. Wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Wir respektieren euch sehr, aber wir, respekt wir erwarten auch, dass ihr uns respektiert, unsere Werte, unsere Vorstellungen und das, was wir uns vorgenommen haben. Und da liegt die Schnittlinie. Und das muss man denen auch mal deutlich machen. Es ist ja nicht so, als ob wir keine Rilke, keinen Goethe, kein Nichts hätten und keine Kultur und als ob Europa... Äh, nichts wäre. Wir sind 500 Millionen Menschen in Europa. Da sollten wir tatsächlich, wie Macron sagt, in der Lage sein, sagen wir so, mehr europäische Souveränität im Umgang zu entwickeln mit den Menschen. Souveränität im Umgang heißt, äh, ich weiß, was ich bin und ich weiß, wohin ich will.
0: Die Einschätzung von Stefan Kasdorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank. Gerne.
1: Das wird
0: diese Woche wichtig.